0: In jedem von uns liegt der Wunsch, einen Unterschied zu machen, dass es mehr gibt, als nur Leben, mehr als nur Sein, mehr als nur Tun. Dein Leben kann Großes bewirken. In dir liegt die Kraft zu inspirieren, zu leiten, zu lernen zu lachen, zu träumen, zu wagen. Denn jeder Schritt, jedes Wort, jedes Lachen kann inspirieren, kreieren und Leben bringen. Was wäre, wenn du heute deine Welt veränderst? Denn du wirst berufen, der Unterschied zu sein. Denn du wirst berufen, zu mehr. Mehr als nur du. Freunde, Gott ist so sehr gut, ihr wusstet es, dass ich genauso starte, es hängt einfach damit zusammen, ich bin so begeistert, ich bin so begeistert, gestern wurde ich interviewt und dann habe ich nach meinen zwei Sachen, wurde ich nach zwei Sachen gefragt, ich habe gesagt, die eine Sache, die bei mir sich immer mehr festsetzt, über Gott, die wächst stetig. Ich bin so dankbar. Und eine der Dinge, über die wir heute reden, die mich so begeistert, warum Gott so gut ist, ist, dass er uns nicht mit Angst aufladet, sondern dass er mir die Ängste abnimmt. Gott will dir die Ängste abnehmen, die Ängste. Bist du gut genug für Gott? Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Schaffst du das mit dem ewigen Leben? Freut Gott sich über dich oder nicht und viele, viele andere Ängste will Gott dir nehmen und Gott will dich zu einem, zu einem Zuversichtigen, zu einem Furchtlosen, zu einem mutigen Einflussnehmer machen. Heute Morgen bin ich runter in mein Home Office und was früher als sonst und dann lag dieses Plakat bei mir auf dem Schreibtisch von unserem jüngsten Sohnemann, von Marvin, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Er hat das gestern schon gemalt, ich war unterwegs gestern und heute Morgen habe ich es bei mir auf dem Schreibtisch entdeckt. Fürchte dich nicht, das gilt für dich. Was ist das für eine krasse Zusage? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Das sagt Gott zu dir, Gott hat dich erlöst, Gott hat dich befreit. Dann heißt es weiter, ich habe dich mit deinem Namen gerufen. Du bist mein. Gott nimmt uns die Furcht ab, Gott nimmt uns die Angst ab und bevor ich euch so ein bisschen was von meinen Ängsten erzähle, will ich uns nochmal hineinnehmen in unseren Kerntext. Unser Kerntext deswegen, den, ich, den wiederhole ich jede Woche am Sonntag, Warum? Weil ich möchte, dass wenn du nach einem Jahr, wenn wir uns begegnen, du mich siehst und du mich sonst nirgends siehst, sondern nur hier auf der Kanzel, dass du sofort an diesen Text denkst. Und zwar spricht dieser Text über dich und über deine Berufung. Ich lese ihn aus Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz für die Welt. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ich will dir diese Zusage, diese Aussage über dein Leben nochmal zusprechen. Du bist das Salz für die Welt. Du bist das Licht für die Welt. Das ist Gottes Idee, dass du in der Abhängigkeit von ihm furchtlos, mutig, zuversichtlich Einfluss ausübst und große Dinge tust. Dass du einen Unterschied um dich herum bewirkst, einen positiven Unterschied. Das ist Gottes Berufung für dein Leben. Für uns, für uns alle, für seine Kinder. Freunde, meine persönlichen Ängste. Mir ist das so ein bisschen unangenehm, dir zu erzählen, weil es, wie du wirst es mir wahrscheinlich nicht glauben. Aber es hat sich alles so zugetragen und meine äh, Frau, die kann, äh, kann dir das bestätigen, wenn du das nicht glaubst. Mir fallen sofort vier Dinge ein. Uh, wenn ich über Ängste nachdenke in meinem persönlichen Leben. Das Erste, das ist so das Unwichtigste, das war die Angst vor Hunden. Bis vor zehn Jahren hatte ich eine extreme Angst vor Hunden. hängt damit zusammen, dass ich als zwölfjähriger worden geworden bin. Und ich hatte eine unglaubliche Angst. Dann, vor zehn Jahren haben wir dann einen Welpen bekommen, unseren goldenen Retriever, der immer noch lebt, der Sammy. Und der hat... Dann die Angst abgebaut. Ich erzähle euch später noch ein bisschen mehr zu unserem Sammy. Die zweite Angst war die Angst vor Dunkelheit. Und die ist noch gar nicht so lange her. Bis vor ja, sechs, sieben Jahren hatte ich immer Angst oder fast immer, wenn ich in der Dunkelheit unterwegs war. Freunde, wir haben bis vor fünf Jahren zu meiner OP, haben zwölf oder dreizehn Jahre lang jeden Montagmorgen, uns im Büro getroffen, um mit mehreren zusammen zu beten, um sechs Uhr morgen. In den Wintermonaten, ich war meistens der er als erster da, weil ich das Gebet geleitet habe, in den Wintermonaten war es noch dunkel, um kurz vor sechs und alleine vom Stadtteil Gebäude hat mich immer wieder die Panik ergriffen und ich hatte Schiss, ich hatte wirklich richtige Ängste. Auch das hat mit meiner Geschichte zu tun. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich diese Ängste nicht mehr habe. Und genau darüber werden wir heute reden, wie wir da wegkommen. Die dritte Angst, ich hatte Angst vor bösen Menschen. In meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit. Es war wirklich so, meine Eltern werden es dir bestätigen, dass ich bis zu meinem 15. Lebensjahr immer wieder bei meinen Eltern im Schlafzimmer geschlafen habe. Als junger Erwachsener noch, weil ich Panik hatte, weil ich Angst hatte habe ich bei denen zwischen den beiden, zwischen meinen Eltern im Schlafzimmer geschlafen, weil ich das nicht geschafft habe, in meinem Zimmer zu bleiben, weil ich so eine Angst vor bösen Menschen hatte und immer den Eindruck hatte, dass die bei mir im Zimmer sind. Auch das hat eine Geschichte. Und die vierte Angst, die ich hatte, um Gott sei Dank abgebaut, und ihr werdet es bei mir spüren und es mir abnehmen, war die Angst, Menschen etwas zu erzählen. Vor allen Dingen, wenn es mehrere sind oder öffentlich ist, irgendwo auf einer Bühne. Ich war auf einer Freizeit mit 18 Jahren und dann bat mich einer der Leiter, ob ich ein bisschen was, früher nannte sich das Zeugnis, ob ich ein Zeugnis über Jesus geben könnte, über mein Leben mit Gott. Freunde, ich hatte eine unglaubliche Panik. Diesen Tag vergesse ich nicht mehr bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich da vorne stand und auch dieser Moment da vorne. Ich hatte eine unglaubliche Angst. Ich kann mich jetzt noch daran erinnern, wie mich das fertig gemacht hat, etwas weiterzugeben. Freunde, ihr wisst nicht, wie dankbar wie befreiend es ist, wie ich mich fühle, von diesen Ängsten befreit worden zu sein, Freiheit zu erfahren. Ich freue mich so sehr, dass ich heute hier stehen kann und überhaupt keine Angst haben muss. Gestern war ich auf einer Konferenz auf einer größeren und habe vor Leitern gesprochen, dass ich überhaupt keine Angst, keine Panik mehr habe, sondern im Gegenteil, ich freue mich, mit dir die gute Botschaft Teilen zu dürfen. Ich freue mich so sehr, dir etwas von diesem guten Gott, den ich kennengelernt habe und der mein Leben radikal verändert hat, mitgeben zu dürfen. Ich vermute, dass du auch Ängste kennst in deinem Leben. Vielleicht Einschüchterungen aufgrund irgendwelcher anderer Menschen. Oder aufgrund von Situation. Deine Firma, wo du angestellt bist, ist gerade in Zahlungsschwierigkeiten gekommen aufgrund von Corona oder andere Umstände, die du hast. Ängste und Einschüchterungen, die dein Leben blockieren, die dich mutlos machen. Ich glaube, dass diese Ängste ein sehr, 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 und dass wir uns einfach nur zurückziehen, weil uns die Kraft und die, und die, ja, der Mut fehlt, den nächsten Schritt zu gehen. Die gute Nachricht ist, das ist wirklich eine unglaublich gute Nachricht. Egal, was du für ein Persönlichkeitstyp bist. Egal, wie deine Vergangenheit ausgesehen hat. Bei mir war es so, dass ich in eine sehr gefährliche Situation als Kind gekommen bin und deswegen immer Angst vor Menschen hatte. Oder mit dem Hund. Ich wurde vom Hund gebissen, deswegen immer Schiss vor dem Hund hatte, auch wenn es nur eine Nebensächlichkeit ist. Ich erzähle euch aber nachher, wie befreiend das ist, da rauszukommen. Und ich weiß nicht was du alles erlebt hast, aber die gute Nachricht ist, egal was du für ein Typ bist und egal was du erlebt hast, ob du extrovertiert bist oder introvertiert, Gott will dich von deinen Ängsten befreien. Er will dich zu einem furchtlosen, zu einem mutigen Einflussnehmer machen. Davon bin ich absolut überzeugt, weil die Bibel uns das sagt. Die Bibel sagt uns Folgendes zu. Die Bibel sagt uns, dass wir Zuversichtliche und zwar dauerhaft, zuversichtliche Einflussnehmer werden dürfen. Lasst uns mal hineinschauen in den Text aus 2. Timotheus. Hier heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Noch einmal. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht, der Angst gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Vielleicht hast du keine Ahnung, was, der, was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat. Ich will dir das nur ganz kurz erklären. Als Jesus auf diesem Planeten gewesen ist, er kam runter, hat hier gelebt, ist dann ans Kreuz gegangen und dann, wir feiern ja Himmelfahrt hier, Ostern, da ist er am Kreuz gestorben, Himmelfahrt, ist er wieder zum Vater gegangen, aber kurz vorher hat er gesagt, Freunde, das waren seine Jünger, keine Angst, ich schicke euch den Heiligen Geist. Ich schicke euch den Geist, wenn ich gehe. Er wird euch erfüllen. Er wird in euch leben und er wird euch meine Wahrheit offenbaren. Er wird euch ermutigen. Er wird euch trösten. Er wird euch Freude schenken. Er wird euch leiten. Er wird euch Kraft, Besonnenheit, Liebe schenken. Damit erfüllt der Heilige Geist uns. Und ich will euch eine gute Nachricht sagen, Ende Sommer gibt es einen genialen Kurs für alle. Egal, ob du schon lange mit Jesus unterwegs bist und den Heiligen Geist kennst oder noch ganz weit weg und noch nie was vom Heiligen Geist äh, damit zu tun hattest. Wir werden Ende Sommer einen genialen Kurs haben mit unseren lieben Sonja und Andi, die uns da mit hineinnehmen und uns trainieren werden. nebenbei. Also dieser Geist, hier heißt es, dass Gott uns zu zuversichtlichen Einflussnehmern machen möchte. Ja, zu Menschen, die voller Vertrauen die nächsten Schritte wagen, mit starker Überzeugung ihr Leben gestalten, mit großer Gewissheit, mit Klarheit und auch mit innerem Frieden. Du musst nicht in deinen Ängsten stecken bleiben. Gott will dich da rausholen. Und zwar wird Gott dich in der Abhängigkeit von ihm wird er dich zu so einem Leben, zu so einem Handeln führen, wo dich deine Angst nicht mehr blockiert. Noch einmal, Gott hat dir nicht einen Geist der Angst oder der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diese Berufung für dich und für mich, Salz und Licht hier in unserem, in unserem Umfeld zu sein, bedeutet, dass dein Leben und dass mein Leben jetzt kommt die Kraft Gottes von der wir hier gerade im Text gelesen haben die Kraft Gottes in unserem Leben oder durch unser Leben sichtbar werden lässt. Wie genial ist das? Gott will durch uns seine Macht für die Menschen um uns herum erlebbar machen. Gott will seine Liebe, indem wir die Nähe zu ihm suchen, und uns vom Heiligen Geist erfüllen lassen, durch uns den Menschen spürbar machen. Freunde, das bedeutet vor allen Dingen, Salz und Licht zu sein. Dass der Heilige Geist durch uns diese Dinge tun kann. Kraftvoll wirken, liebevoll wirken und das Ganze in einer Besonnenheit. Ich glaube, dass das größte Problem, wenn es um Angst geht, das ist nicht immer das Problem und es ist nicht immer die Ursache. Das größte Problem oder die größte Ursache für Angst ist Sünde. Das ist nicht immer der Fall, wie gesagt, aber ich glaube, dass das eine sehr, sehr schlimme Sache ist und auch vielleicht die Hauptursache dafür, dass Menschen und auch vor allen Dingen Christen keine zuversichtlichen Einflussnehmer sind, weil die Sünde irgendwo in ihrem Leben äh, Macht auf sie hat. Sünde macht uns, führt uns weg von diesen besonnenen, liebevollen, kraftvollen Einflussnehmern und führt uns, macht uns zu harten Einflussnehmern. Sünde führt uns dazu, dass wir entweder übertrieben hart sind und die Kontrolle haben wollen oder aber, dass wir uns irgendwo einigeln, weil wir einfach Panik und Angst haben und unter dieser Sünde kaputt gehen. Die gute Nachricht ist, die gute Nachricht ist wir dürfen unsere Schuld bei Gott abgeben. Und Jesus will dir die Schuld abnehmen. Das ist wirklich so befreiend. Das ist wirklich so befreiend, dass die Sünde keine Macht mehr hat. Es gibt nichts mehr, wo mich der Böse belasten könnte. Jesus hat mich komplett befreit. Und Jesus will dich von aller deiner Last, von deiner Sünde, von deiner Schuld, von deinem Fehlverhalten befreien. Das heißt nicht, dass du keine Fehler mehr hast, machst, aber das bedeutet, dass du aus der Vergebung und aus Gottes Gnade jeden Tag lebst. Für dieses größte Problem hat Gott eine Lösung. Jesus ist am Kreuz für deine Schuld gestorben. Ich werde dich heute darum bitten und dir sehr ans Herz legen, heute ganz bewusst Jesus dafür ein Dankeschön zu sagen und dieses Angebot der Vergebung in Anspruch zu nehmen. Bevor wir dazu kommen, will ich euch jetzt drei ganz praktische Schritte geben, wie wir Entwicklung erleben können und wie gesagt, da rede ich auch aus meinem Leben und wie wir Veränderung erfahren können. Wie wir rauskommen aus diesem Gefängnis der Angst, dass wir da nicht stecken bleiben, sondern dass das Gefängnis zerbrochen wird und wir ein befreites Leben führen können. Ich will dir drei Schritte mitgeben. Der erste Punkt ist den ersten Weg, den du gehen kannst, das erste, was du tun kannst, das ist vielleicht das Schwierigste Übernehme die Verantwortung für deine Angst. Übernehme die Verantwortung für deine Ängste. Ich glaube wirklich, ich glaube das, dass wir darüber entscheiden, dass wir Verantwortung tragen für unseren Angstpegel. Wie stark Angst mein Leben beeinflussen kann. Wenn du jetzt kurz darüber nachdenkst, über den Verantwortungsträger, wer ist verantwortlich für meine Ängste? Denk kurz darüber nach. Wer ist in deinem Leben verantwortlich für deine Ängste? Wie gesagt, bei mir war es dieser eine Hundehalter, der seine Hunde nicht an der Leine hatte. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs mit zwölf und dann haben die Hunde mich gebissen. So hätte ich sehen können und ihn verantwortlich machen. Vielleicht ist es bei dir sind es deine Eltern. Die dir Ängste statt Sicherheit haben sie dir eigentlich Ängste ins Leben oder in dein Leben hineingesprochen. Vielleicht sind es irgendwelche andere Menschen, Vorgesetzte, die sehr hart sind. Vielleicht sind es auch Theologen oder Pastoren. Ich weiß dass auch Theologen, die selber unsicher sind, viel oft irgendwelche Gesetze aufstellen und anstatt uns die Luft zu geben, zum Atmen, in die Freiheit zu führen, engen sie uns ein und zwingen uns in so einem Koffer oder in so einem Käfig ein. Ich weiß nicht, wie, welche Liste du bei dir machen würdest, wen du dafür verantwortlich machen willst. Ich will dich sehr darum bitten, übernehme die Verantwortung nicht für die Vergangenheit, für das, was gelaufen ist und was dir zugestoßen ist. Übernehme die Verantwortung für heute, für morgen, für deine Zukunft. Du entscheidest Wirklich, weil Gott will dir alle Türen öffnen. Aber die Verantwortung liegt bei dir, wie du in Zukunft mit den Ängsten umgehst. Übernehme die Verantwortung für deine Ängste. Du entscheidest, ob du diesen Lügen, Glauben schenkst oder ob du dich von Gott und vom Heiligen Geist in die Wahrheit führen lässt. Gott will dich in die Freiheit führen. Er will dich da nicht stecken lassen, wo du bist. Er will dich aus diesem Käfig der Einschüchterung rausholen. Vielleicht hilft es dir, wenn du weißt, dass Menschen, die die Angst und äh, Furcht und Unsicherheit äh, zu, ähm, ähm, zu dieser Unsicherheit geführt haben, in aller Regel sind diese Menschen selber absolut unsicher. Mir hat es wirklich damals geholfen, das zu verstehen. Menschen, die so radikal auf mich einwirken oder auch Macht über mir ausüben oder Kontrolle, die sind selber irgendwann mal in diese Situation von anderen hineingeführt worden. Aber anstatt da Verantwortung zu übernehmen und da auszubrechen, geben sie das eins zu eins weiter. Mich hat dieser Gedanke ja entlastet oder ein Verständnis dafür gegeben. Freunde, das Erste, was wir verstehen müssen, wir dürfen die Verantwortung dafür übernehmen, wie wir in Zukunft mit unseren Ängsten umgehen. Und das Schöne ist, das Erste, was du tun kannst, ganz praktisch, wenn es darum geht, dass wir die Verantwortung übernehmen über unsere Ängste, ist, dass du, das ist jetzt der zweite Schritt, zu deinen Ängsten stehst. Stehe zu deinen Ängsten. Erstens, übernehme Verantwortung und wenn du es ganz praktisch machen willst, Verantwortung zu übernehmen, stehe zu, deiner, zu deinen Ängsten, öffne dich, sage jemandem, ich weiß nicht, wer jetzt zuhört, Walter Bechthold, äh, oder zuschaut, wenn du da bist, du weißt, wie ich dir vor zehn Jahren alles erzählt habe und Hilfe gesucht habe, du warst einer von denen, und ähm, es war so wichtig für mich, dass es Menschen gibt, die mich durch und durch kennen, die meine Emotionen, meine Ängste kennen und mit denen ich zusammen das ganze Thema anpacken kann. Freunde, ich habe euch mehrmals von Paulus Texte zitiert in den letzten Sonntagen. Das ist der Mann, der einer der größten Einflussnehmer in der Bibel, der uns vorgestellt wird. Und jetzt will ich euch zeigen, wie er, wie offen er mit seinen Emotionen umgeht. Ich habe euch mal vier Texte mitgebracht. Sagt Er wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht. Und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Er spricht sehr offen über seine Gefühle. Beispielsweise im Text von äh, 2. Korinther. Ich habe kein Blatt vor den Mund genommen. Ich habe euch mein Herz weit geöffnet. Paulus spricht auch über seine Frustration, die er so in seinem Lebensweg hatte. Was ich, was ich zu ertragen hatte, war so schwer, sagt Paulus, dass es über meine Kraft ging. Ich hatte keine Hoffnung mehr, mit dem Leben davonzukommen. Und Paulus spricht auch sehr, sehr offen über seine Ängste. Ich kam als schwacher Mensch, sagt Paulus zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. 1. Korinther 2.3 Ich kam als schwacher Mensch zu euch, war zurückhaltend und ängstlich. Freunde, wenn wir aus diesem Angstkäfig ausbrechen wollen, und ich wünsche mir das so sehr, weil ich weiß, was das für einen Unterschied macht, dann will ich erstens, dass wir nicht mehr die Menschen um uns herum beschuldigen, die einen Anteil daran haben, dass wir dahin gekommen sind, wo wir heute stehen, aber du verantwortest, wo du morgen stehst, wo du heute stehst. Übernehme die Verantwortung. Und zweitens, lass uns so ehrlich sein und unsere Gefühle und unsere Ängste mit jemandem teilen. Das ist so wichtig, dass wir diese zwei Schritte gehen. Und jetzt noch ein dritter Punkt, der wirklich radikal alles ändert. Ich will dir noch eine dritte Sache mitgeben. Nutze die Zuversicht, die Gott dir gibt. Nutze die Zuversicht, die Furchtlosigkeit, die Gott dir gibt. Wir haben es gelesen, ich will diesen Text noch einmal lesen, aus 2. Timotheus 1, Vers 7. Gott hat dir, ich spreche jetzt mal ganz bewusst zu dir, Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft einen Geist der Liebe, einen Geist der Besonnenheit. Ich glaube, dass wir die wahre Sicherheit oder vielleicht die stärkste Sicherheit, das ist wirklich meine absolute Überzeugung, alleine in Gott finden. Der Heilige Geist selbst will uns zuversichtlich machen, will uns sicher machen. Ich habe euch erzählt, wie es mir ging, Freunde. Und es, das hat so viel das hat so viel bei mir verändert. Lasst uns bei dieser Geschichte vom Hund bleiben. Vor zehn Jahren haben wir den, den Sammy zu uns geholt. Ja, als wir uns den angeguckt haben, ich kann mich da, das ist echt eine spannende Geschichte. Sie hat immer noch Tiere Schiss. Ja, da war die Mutter mit den vielen Welpen, ich glaube zwölf oder so waren es. Und wir sollten uns einen aussuchen. So, und ich hatte ein spannendes Erlebnis, das vergesse ich glaube ich auch nicht mehr in meinem Leben. Einige Monate später war ich wieder laufen, joggen an der Agger. Und erst im Nachhinein, als ich dann gelaufen bin, merkte ich, hey, mir kam doch ein Härchen vorbei entgegen, mit einem Hund. Ich hatte überhaupt keine Angst, ich bin so an dem vorbeigelaufen. Mir ist das erst im Nachhinein aufgefallen, dass ich die Ängste abgebaut hatte. Und das, vorher war das so, wenn ein Hund entgegenkam, es war wirklich so, entweder ich habe gewendet, bin wieder zurückgelaufen oder ich bin links oder rechts irgendwo in den Wald gelaufen, weil ich einfach Schiss hatte. Meine Angst kam daher, weil ich gedacht habe, jeder Hund will mich zerfleischen. Das war die Lüge, der ich geglaubt habe. Das war wirklich so. Ich dachte immer, die Hunde sind böse und die wollen mir was. Freunde, wenn ich heute daran denke, wie verrückt diese Lüge ist, obwohl das nur eine Nebensächlichkeit ist. Wir haben einen Sammy, einen Golden Retriever bei uns zu Hause, Leben. Das ist das liebste Tier. Das ist, der ist lieber als ich, ja, hundertmal lieber. Der macht mir nie was Böses. So, aber dieser Angst habe ich geglaubt. Oder die bösen Menschen, wo ich nachts nicht schlafen konnte. Dieser Lüge habe ich geglaubt. Wie schön ist das, dass ich diese Ängste nicht mehr habe oder heute hier auch auf der Bühne stehen darf. Ich weiß nicht, wie lange du schon mit Gott unterwegs bist und welchen Lügen du vielleicht glaubst. Manchmal ist das so, das stelle ich bei mir fest, immer noch nicht in Bezug vielleicht auf, die, auf die, meine Ängste, aber in Bezug auf andere Sachen. Ich kenne eigentlich die Wahrheit, schenke aber immer noch der Lüge das Vertrauen. Ich kenne die Wahrheit, ich weiß, was richtig ist, schenke immer noch der Lüge mein Vertrauen. Ich möchte dich sehr dazu ermutigen, wirklich in die Wahrheit hineinzutreten. Ich möchte dich sehr dazu ermutigen, in die Wahrheit hineinzutreten. Ich habe bei mir Folgendes erlebt. Für mich ist das nicht so, dass ich einfach nur das, diesen Text einmal gelesen habe von Gott, der Geist, schenkt mir, Geist Gottes schenkt mir Kraft, Power, Zuf also Besonnenheit, Liebe, Anstatt die, das, und nimmt mir die Ängste, sondern ich habe erlebt, dass das ein Prozess ist, dass das eine Beziehungssache ist. Also mir geht es so, ich brauche wirklich jeden Morgen, deswegen war ich heute Morgen wieder so früh im Büro und Gott ist mir sofort, ich hatte meine Bibel noch nicht aufgeschlagen, allein durch diesen Vers begegnet. Ich sagte, wie cool ist das? Marvin wusste nicht, worüber ich predige, aber wie cool ist das? Ja, fürchte dich nicht, ich will euch den nochmal zusprechen, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe das so erlebt in meinem Leben, dass das eine Beziehungssache ist. Ich muss diese Begegnung zu Gott haben. Ich darf diese Abhängigkeit von Gott leben. Ich darf morgens früh, man muss es nicht morgens machen, ich mache es morgen, mich erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und Gott stärkt mich mit allem, was ich brauche, um wirklich ein furchtloser Einflussnehmer sein zu dürfen. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir bei Gott unsere Sicherheiten suchen, und in den Wahrheiten Gottes, dass wir sie nicht woanders suchen. Freunde, ich will euch, ich danke euch wirklich. Mehrere, also eine ganze Reihe, viele muss man vielleicht sagen, haben sich bei mir zwischenzeitlich gemeldet in den letzten Wochen und mir krasse Storys erzählt. Wirklich, ich bin Gott so dankbar, das ist nicht mein Werk, es ist nur Gottes Werk, ja, dass äh, jemand war bereit, einen neuen Beruf zu wählen oder da reinzugehen, aufgrund dieser Predigten Einflussnehmer zu sein. Dann gab es jemanden, der ähm, der angefangen hat zu beten für Menschen, einfach für Menschen, die noch nicht mit Gott unterwegs sind. Und ich will dir jetzt Folgendes sagen. Ich will dir das auch, egal wo du stehst. Wenn du glaubst, du bist nicht fähig, weiß ich nicht, eine Hauskirche zu starten. Aber wenn Gott es dir aufs Herz legt, dann möchte ich dir Folgendes sagen. Gott ist fähig, diese Hauskirche zu starten. Du musst nicht die Kraft haben. Du musst nicht die Power haben. Du musst nicht die Liebe haben. Ich habe sie auch nicht. Ich habe auch nicht die Power. Aber Gott durch seinen Heiligen Geist befähigt mich, nicht nur eine Hauskirche zu starten, sondern hier mit Harry und einem genialen Team zusammen Gemeinde leiten zu dürfen und viele andere Sachen. Das ist Gottes Werk in uns. Das ist der Heilige Geist in uns. Wenn du glaubst, du bist nicht fähig für den neuen Job, wie diese eine Frau, die mir das erzählt hatte, dann will ich dir sagen, Gott macht dich fähig, wenn es für dich dran ist, diesen Job zu gehen. Wenn du glaubst, dass die Vision, die du vielleicht hast, als wir über Vision gesprochen haben, du hast irgendeine Idee in deinem Herzen, gab es so eine kleine Glühbirne, die Gott in dir angezündet hat, viel zu groß ist, dann will ich dir sagen, das ist wahrscheinlich eine Vision von Gott, weil die sind immer größer, als was wir schaffen können. Der Heilige Geist hat die Power, hat die Kraft, hat die Energie, das in dir zu bewirken und das wirklich ins Leben zu rufen. Wenn du glaubst oder Angst hast, Gott zu begegnen, mit Gott das Leben zu gestalten, weil du es vielleicht nicht schaffst, seinen Willen zu tun, das, was in der Bibel steht. Da will ich dir sagen, du musst das auch nicht. Gott wird dich dazu befähigen, immer mehr zu diesem Einflussnehmer zu werden, der von dem Salz und Licht, von dem Wirkung, von dem Kraft ausgeht. Das ist Gottes Job in dir. Also, lass dich ermutigen. Achte darauf, was ist dein Job, was ist Gottes Job. Das Große wird Gott durch dich tun. Das ist für mich so entlastend zu befreien. Ich glaube, wir sind Partner Gottes. Ich liebe dieses Bild. Es gibt To-Dos, die Gott machen muss und will. Es gibt To-Dos, die ich machen muss. Wenn ich das nicht unterscheide, dann komme ich in irgendein Karussell von äh, tausend To-Dos und Überforderung und äh, Frustration und so weiter. Aber wenn ich mich vor allen Dingen darauf ausrichte, was er tun will und er will in mir die Kraft die Furchtlosigkeit, die Zuversicht bewirken, die Liebe und was und sehe, was ist mein kleiner Job, dass ich die Verantwortung dafür übernehme, dass ich entscheide, wir sind keine Marionetten, dass ich mich jemandem öffne und meine Ängste teile und dass ich bewusst mich von Gottes Kraft und Power füllen lasse. Und dazu möchte ich dich ermutigen, weil es einen radikalen Unterschied in deinem Leben bewirken wird. Es hat einen radikalen Unterschied in meinem Leben bewirkt.